0: господа здравствуйте на этой неделе Выходило чуть меньше выпусков, чем обычно. Связано это ровно с тем, что у меня была куча рабочих дел, вопросов, встречи всего остального. У меня физически не было времени чего-либо записать. Я помню, что у нас в долгах висят ролики про S20 и S20+, которые выйдут на следующей неделе. На этой же неделе, к сожалению, вот, ну, не хватило у меня на них времени. Честно признаюсь, я по вам тоже скучал. И испытывал искренне моральный дискомфорт от того, что не смог выложить достаточное количество количество видеозаписей на самом деле нет но в общем вы должны были это знать а сейчас время самых лучших и самых прекрасных новостей как всегда по субботам с утра и начать даже стоит не с того что я начну читать из отобранных новостей со своего телефона а с прекрасных инсайдов обладателем которых я стал по счастливой случайности на этой неделе я встречался с представительствами ряда интересных компаний и выяснил немало интересного. Во-первых, компания BMW, многие наверняка уже успели заметить, что я фанат компании BMW и прекрасный обладатель машины от этой компании, сейчас по, скажем так, закрытым таким источникам работает Надо Мало ли, если кто не знает, в BMW, короче, есть система без ключевого доступа, и более того, вы можете использовать вместо ключа доступа свой телефон посредством NFC, Сейчас компания работает уже над третьим поколением всей этой системы, там прямо с мобильника вообще без ключа можно будет делать все, что хочешь, не доставая вообще мобильника с телефоном, будет работать полностью как беспроводный ключ, с него же можно будет удаленно там, управлять автомобилем и бла-бла, не вдаваясь в особые подробности. И самое интересное в этой схеме то, кто отвечает за программно-аппаратную часть внутри э, этих автомобилей. Будет это, как ни странно, Samsung. И именно Samsung работает на вот, над вот именно программно-аппаратной частью сопряжения. Я надеюсь, что меня не предадут анафеме за то, что я это раскрыл. Если что, можно э, так завуалировать, где-нибудь поставить звездочку сейчас в уголочках и вообще сказать, что это мое частное мнение. Но в общем, если что, имеете в виду, не буду называть имен и фамилии тех людей, кто мне это сказал, но информация такая достаточно проверенных очень приближенных источников в общем две компании к которым я отношусь с более чем интересом выяснилось что ну, не сказать что объединились но работают в тандеме над такой вот крайне интересной схемой посмотрим что из этого выйдет я думаю что если они над ней уже сейчас работают то в ближайших итерациях автомобилей может быть там следующего сезона мы уже увидим такую систему в неком рабочем состоянии и параллельно с этим интересно что я узнал для автомобилей BMW, которые AI. Ну, типа которые электрические. Оказывается, аккумуляторы, которые в них используются, это тоже подразделение Samsung. Я был крайне удивлен. Я думал, что там используются какие-то собственные разработки. Либо это, я думал, что какой-нибудь там APC, который ходит в концерн Шнейдера, который по электрике, в общем, наверное, мировой лидер. Нет, оказывается, это. Samsung и для меня это было таким небольшим открытием. Ну, в общем, прежде чем мы нач начали основные новости, мне показалось, что это интересно, и, возможно, кому-то из вас тоже будет полезно знать. А теперь к новостям этой недели, которые произошли глобально в мире информационных технологий. Все эти утекли предполагаемые характеристики трех новых смартфонов Моторолла бла-бла-бла, там рассказывается про то, что это будет Edge Plus Motorola, что это будет первый флагман за ближайшие два года. Ожидается Snapdragon 865, 6,7 дюйма экран, 5,1 тысячи миллиампер часов батарейка и вплоть до 12 гигов оперативной памяти. Судя по характеристикам и тем фотографиям, которые пока что сейчас так в виде рендеров а, есть в сети, выглядит это все, ну, не сказать, что скучно, но, по крайней мере, обыденно и обычно, вот по-другому не скажешь. И чего-то, наверное, глобально от этого ожидать не стоит. Более того, мотороли было бы неплохо уже хоть что-нибудь выпустить из имеющегося, потому что даже хваленный Razer, который везде водят как слон на веревочке, никто, по-моему, кроме как где-то в Европах среди блогеров не видел, где-то активно в продаже он, по-моему, не мелькает, его там, конечно, можно купить в Европе, где-нибудь в Испанию поехать приобрести, но это какие-то такие мизерные очень поставки, и пока что это все в каком-то таком зачаточном состоянии, поэтому мотороли было бы неплохо сначала вывести все вот это вот на рынок, а заботиться каким-то продвижением хотя бы через каналы Ленова у нас в стране, потому что у нас вот вообще про это никто нигде не слышал, да и в странах вокруг России тоже. Поэтому прежде чем говорить о каких-то новых флагманах, моторолли и вообще... Проявлять интерес к каким-то сливам в Мотороле неплохо было бы как-то хотя бы то, что есть, в нормальном боевом режиме уже запустить. А пока что это все, ну, такое. Honor View 30 Pro в России. Старт продаж и подарки покупателям. В России смартфон Honor View 30 Pro будет представлен бла-бла-бла в цветах. Первые продажи стартуют аж 3 марта, то есть уже во вторник. И цена его составит 36 990 рублей. И тут не то, чтобы у меня предвзятое отношение к компании Honor и Huawei вообще, хотя, на мой взгляд, вот эта вся китайская билибердень – это такое очень. Ну, там есть один-два удачных телефона, но на этом все остальное, на мой взгляд, какой-то полнейший шлаг. Интересно другое, что почему-то, по неведомой мне какой-то причине, какой-то невероятный интерес к всему, что делает компания Huawei, хотя ценник вот 36 990 рублей, но это очень приличный, я бы сказал, ценник. И за эти средства уже можно повыбирать на рынке. И зачем нужен непонятный Honor, который еще и будет без Google сервисов, а выйдет он без google сервисов как мы все с вами прекрасно понимаем. За 36 тысяч рублей, за 37, 36 990. Ну, такая загадка. Я, конечно, понимаю, что там гипотетически можно все накатить, там через пень-колоду все поставить. Скорее всего, все это будет работать кривенько. И зачем кому нужен этот геморрой? Я, конечно, понимаю, что у нас в стране любители геморроя, кустарных производств, перепрошивок и всего остального. Но зачем это нужно и почему это вообще должно быть актуально в стране, где ты можешь просто пойти в магазин и купить за эти деньги, по большому счету, практически любой телефон, доплатив 5000 рублей ты можешь взять iphone 10 10 r ну, давайте будем так уж совсем 10 r вот можно взять доплатив 5000 рублей за 36 можно взять light линейку Samsung а без проблем за 36 тысяч можно взять Топовые А. За 36 тысяч можно взять, да что угодно можно взять за 36 тысяч рублей. Поэтому вот мне крайне непонятно, с чего вдруг такой ажиотаж вокруг хоноров. Если вдруг вы в теме, давайте внизу с вами это обсудим в комментариях. Ну, мне прям вот реально интересно, с чего бы вдруг. Наткнулся на интересную рекламу вот тут в преддверии гендерных праздников, которые вот сейчас вот шагают у нас между 23 февраля и 8 марта. Намерены сделать ценный подарок? Обратите внимание на флагманскую модель Vivo Next 3. Вы... «Здорово выглядит, круто снимает, а работает так, что ежу Сонику не угнаться». Странная какая-то реклама, это раз. А во-вторых, ни хрена себе подарочки за 60 тысяч рублей. Это что за подарочки такие на гендерных праздниках? И это ж сколько километров надо насосать, чтобы вообще ну, на гендерные праздники такие подарки у нас заходили. Поэтому маркетологи что-то прямо как-то дико жгут. И я не знаю, это маркетологи Viva так заморочились, или это маркетологи просто какого-то магазина. Но факт остается фактом, и такие новости ну, не могут быть просто незамеченными. Теперь к интересному и серьезному. Xiaomi вошла в топ-100 самых инновационных компаний. Рейтинг Derwin Top 100 Global – Инвейторс 2020 формируются представителями 14 стран, бла-бла-бла, в нее вошли всего три компании с Китая и, в общем, Xiaomi там победил. Ну, сказать можно, пожалуй, что лишь то, что это абсолютно заслуженно. И компания Xiaomi делает реально вещи. И если даже отойти в сторону куда-то от э, тех же телефонов и смартфонов, компания Xiaomi реально делает очень крутую аудиотехнику, у нее очень крутая техника для дома, у них очень крутые умные гаджеты. Поэтому ну вот тут можно только сказать ребятам, что они молодцы. И всячески пожелания им дальнейших успехов потому что сяоми хоть я и ну не сказать что Плохо, когда отношусь, скорее, просто прохладно отношусь к их телефонам, ну, просто потому что в их текущей ценовой политике, на мой взгляд, они не совсем актуальны вот в плане рынка. То есть Xiaomi уже давным-давно, конечно, топ за свои деньги, но просто эти деньги стали несколько больше, и, как следствие, мой интерес к ним несколько стал угасать, потому что за те деньги, за которые сейчас предлагаются их устройства, можно найти что-то из более каких-то, ну, таких, что ли, адекватных, неадекватных даже, а таких более именитых, что ли, брендов на рынке. Поэтому тут надо четко понимать, но Xiaomi молодцы. И следом, ровно за этим, у нас сразу несколько новостей про Xiaomi. Xiaomi запатентовала универсальную сим-карту со встроенным накопителем. С одной стороны, новинка выглядит как традиционная сим-карта, с другой же, в ней располагается компактная микросхема с чипом памяти. И на самом деле, можно быть четко уверенным, что это реально крутое решение. Раз, за этим будущее это два, потому что нам не придется, во-первых, плодить лишний слот. Это, естественно, выигрыш какого-то свободного места в телефоне. С другой стороны, это возможность прямо с симочкой себе заиметь, ну, хоть какую-то дополнительную внутреннюю память для телефона. Если симочек у тебя несколько, это две дополнительные памяти для телефона. Учитывая текущий ценник на карточке памяти, там, условно, 8 гигов сейчас, по-моему, карта памяти стоит, ну, там, в пределах 200 рублей. Поэтому даже вот в таком формате, даже в рознице, если она стоит столько денег, не представляет абсолютно никаких проблем вживите ее реально в сим-карту, если это технологически будет решено, и технологически с точки зрения не только внедрения это в сим-карту, но и, как мы понимаем, нужно какое-то аппаратное решение на стороне телефона, чтобы это воспринималось корректно. Если это действительно будет внедрено, то это будет действительно круто, и, на мой взгляд, это крайне актуальное такое прям хорошее решение. Следующее. Xiaomi выпустит свой первый профессиональный чайник. Уже несколько лет Xiaomi развивает линейку собственных электрочайников, бла-бла-бла, оснащенных функциями удаленного включения, поддержания определенной температуры воды и подогрева по расписанию. Ну, теперь все мы с вами сможем, приобретя профессиональный чайник Xiaomi, профессионально заварить в нем доширак. Представили держатель для AirPods, который крепится к ремешку Apple Watch. И тут же к нею, добавок, еще одна новость. На Kickstarter вышел ремешок для Apple Watch с креплением под AirPods. Что интересно, этот самый ремешок предлагают на кикстартере за 20 долларов или 1300 рублей, плюс доставка до России обойдется еще в 9 долларов или почти 600 рублей на наши деньги. Производство планирует начать в апреле и ремешки отправлять всем, кто их так или иначе на кикстартере приобретет, забронирует себе в мае. И... Ценник этой штуки, конечно, негуманный, раз, потому что, вот, например, тот держатель, который, э, о котором я говорил в первых строках этой новости, который держатель AirPods, крепящийся к ремешку Apple Watch, на самом деле на Алиэкспрессе, если зайти, стоит в, в районе 30 рублей. То есть 30 рублей или 1300, разница все-таки есть. Учитывая, что это такой же будет, просто силиконовый китайский говноремешочек, раз... А с другой стороны, это абсолютно, на мой взгляд, абсурдная вещицы, потому что как только ты достаешь наушники из кейса, они находятся в неком уже не спящем режиме такой подзарядки, а находятся в стендбай режиме и ждут, когда ты их воткнешь в ухо. У них активные датчики, у них активна вот эта штука, которая следит за тем, воткнул ты его в ухо или нет. У них активен чип H1, который, собственно, жрет немало. И получается, что у тебя мало того, что наушники не заряжаются, а еще и разряжаются при этом и... All right. <laughs> насколько тебе при этом должно их хватить очень такая тема с вопросом причем большим вопросом потому что на airpods не особо отличаются какой-то дикой энергоэффективностью и дикой автономностью. ну и конечно же будет крайне приятно пользуясь хоть кикстартером хоть штуковиной с AliExpress за 30 рублей потерять эти прекрасные наушники ну для фанатов эпловской техники заплатить лишние 70 баксов за на наушник наверное не так уж и сложно будет новый iphone и новый ipad pro получат поддержку 5G и тут хотелось бы с одной стороны сказать что-нибудь в стиле ну получит и получит а с другой стороны надо четко понимать, что ну, к этому все и катится, и уже большинство телефонов в своих прям процессорах имеют поддержку 5G сетей. Однако нашей прекрасной, волшебной, невероятной, здоровской, самой лучшей на свете стране это не светит потому что сети 5G у нас работают только в тестовом режиме. В двадцатом году совершенно очевидно, что ни хрена с этим нового не случится, и в лучшем случае в двадцать а то и в двадцать втором году у нас может быть где-нибудь что-нибудь начнет кое-как появляться, но прежде чем внедрять 5G. Большинству операторов стоит помнить, что у них и 4G связь временами откровенная. Потому что даже в мегаполисах типа Москвы и Питера есть немало мест, причем даже на центральных улицах города, где связь тупо пропадает, не ловит, 4G просто улетает куда-нибудь там в Edge, поэтому зоны покрытия и нагруженностью сети, и мощностью этой сети, ее отказоустойчивостью проблемы даже в мегаполисах. В других городах, я тут не так давно по долгу службы смотрел, например, карту покрытия 4G LTE в Самаре. И с удивлением для себя узнал, что в Самаре, по-моему, там даже процентов 20 всего города не покрыто сетью 4G, и люди реально сидят с обычным 3G-интернетом. В Питере, когда ты включаешь и видишь значок 3G-интернета на телефоне, ты понимаешь, что, о, все, проще забыть, потом где-нибудь можно даже не пытаться воспользоваться каким-либо сервисом. Например, тот же, там, Телеграм какой-нибудь, если у тебя в 3G-сеть все отваливается, он даже не пытается соединиться и подключиться, у тебя не отправляется толком никакие сообщения, тебе ничего не приходит, кроме просто... Со звукоуведомления сами сообщения подгрузиться не могут. Ну, то есть 3G-сеть — это полнейшая боль, вот, по крайней мере, в мегаполисах. А как где-нибудь в Самаре люди живут на этой сети постоянно вот в режиме вот перманентного использования, ну, такая загадка. Поэтому операторам стоит знать, что прежде чем внедрять и хвалиться невероятным 5G, надо наладить хотя бы вот в каких-то крупных городах России, хотя бы в них наладить нормально сеть 4G, а потом уже браться за все остальное. OnePlus 8 Pro засветился на реальном снимке. Ну засветился и засветился.